0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist wieder Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind, denn heute habe ich Anja Kaiser als Interviewgast. Hallo Anja. Hallo Silvia. Ich freue mich, dass das jetzt geklappt hat mit unserem Interview und möchte Dich am Anfang gleich bitten, Dich unseren Hörern kurz vorzustellen.
1: Ja, ich bin Anja Kaiser von der gleichnamigen Agentur Anja Kaiser, eine Agentur für Event, Incentive und Meetings und gleichzeitig auch die Repräsentantin des Fairmont Maldives Hotel und die Eventmanagerin vom Flugsimulator
0: Frankfurt. Und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Ich okay. durfte schon zweimal im Flugsimulator sitzen und mit einem Airbus 320 war es, glaube A320. ich, genau, 320. Starten, um die Kurve fliegen und wieder landen. Ein nachhaltiges Erlebnis kann ich nur jedem ans Herz legen. Deswegen so mal meine Einstiegsfrage. Hattest du überhaupt schon Berührungspunkte mit einer internen Revision? Nein, hatte ich noch nicht. Nur als Gast bei dir sozusagen? Genau, bei mir im Flugsimulator. Bei dem Flugsimulator in Frankfurt hast du ja verschiedene Dienstleistungen, die du anbietest. Vielleicht kannst du dir ja noch mal kurz erzählen. In erster Linie bieten wir Veranstaltungen an, wo jeder einfach
1: auch mal selber Pilot sein kann. Im A320, in einem feststehenden Cockpit, in einem mobilen A320, mit dem wir auch zu Kunden fahren, vor Ort, wenn sie das möchten, direkt eben in ihren Büroräumen. Und zwei jetzt äh, Motion 4D mit VR-Brille. Mit diesen Flugsimulatoren machen wir die Veranstaltungen, machen wir Einzelflüge, die man auf unserer Internetseite buchen kann und machen auch gleichzeitig CRM-Seminare, Kommunikationsseminare, Teambuilding,
0: Flugangstseminar und ein spezielles Frauen- und Führungskräfteseminar. Das mit dem Virtual Reality übrigens kann ich nur empfehlen, das ist ja eine F-18 und man fühlt sich wie Tom Cruise und kann durch den Grand Canyon fliegen. Man muss nur aufpassen, dass man einen stabilen Magen hat, das halt nicht so schlecht wird. Das sagen wir sowieso jedem Kunden im Vorfeld. Also es
1: kann dir auch schlecht werden im A320, wenn du das erste Mal in so einem Cockpit sitzt, ist das ein ganz anderes Gefühl. Und da kann es auch sein, dass man da schon ein bisschen Magengrummeln kriegt. Uns ist es auch immer lieber, der Kunde sagt es vorher, als dass er es das zu spät sagt, weil die Instrumente sind doch sehr empfindlich. Aber zum Virtual, ja, der hat 28 virtuelle Cockpits und ist auch gerade sehr, sehr beliebt. Top Gun 2 ist auf dem Markt und tatsächlich ist es die F-16 und die F-18. Helikopter sind dabei, die 777, die Boeing 777, die Boeing 747. Also wir haben ein ganz großes Potenzial, um virtuell zu fliegen.
0: So, ich möchte aber jetzt nochmal zurück auf deine Seminare kommen. Was mich besonders interessiert, ist dieses CRM, Crew Resource Management. Was ist das?
1: Wenn man das erklärt, wenn man anfängt, man sagt CRM, kommen viele dann gleich, ah, sie machen auch Customer Relation Management. Nein, machen wir nicht. Crew Resource Management ist eine Schulung, die wurde 1979 von der NASA gegründet, aufgrund dessen, dass 1977 ein schweres Unglück auf Teneriffa passiert ist, wo zwei Flugzeuge ineinander gestoßen sind aufgrund von Nebel und wo es eine Kommunikation im Cockpit gab, wo der co zu dem Captain sagte, es könnte von rechts eine Maschine kommen und der Kapitän sagte die Antwort das ist noch nie passiert. Ich finde diese Strecke schon so oft geflogen und es ist noch nie eine Maschine von rechts gekommen. Und leider kam an dem Tag eine Maschine von rechts. Die Flugsicherheit konnte das nicht sehen, weil es war so ein starker Nebel auf Teneriffa, dass man die Kapitäne gebeten hatte: bitte passt unten selbst auf und schaut euch das an. Und es ist dann leider zu diesem großen Unglück gekommen und somit kam es dazu, dass man gesagt hat, da müssen wir was tun. Ein Kapitän hat Recht, ein Kapitän hat die Verantwortung, aber er muss trotzdem auch sein Team hören. Und daraus ist Crew Resource Management entstanden.
0: Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also ich habe davon ja schon mal gelesen und ich habe davon gehört und es geht ja, Mehr oder weniger, wie du gerade sagtest, darum, dass ein Kapitän, obwohl er die Nummer eins ist, dennoch auf seine Mitarbeiter hört bzw. die Mitarbeiter müssen sich ja auch trauen können, was zu sagen. Es gab tatsächlich Fälle,
1: wo gerade speziell auch Frauen gesagt haben, ich möchte nichts sagen. Nachher glaubt der Kapitän mir nicht oder es gibt ein Problem damit. Das ist halt nicht der Fall. Auch wenn es in der Kabine ein bisschen Qualm gibt, dann sollte man ruhig zum Kapitän sagen und sagen, hm, hier qualmt was und wenn es nur eine kleine Sicherung war und das Ganze ist erledigt, sollte man es trotzdem sagen. Dieses Selbstbewusstsein, dass das Team ein Team ist, das wird ganz speziell bei den großen Fluggesellschaften geschult. ist auch eine Pflichtschule. Für jedes Crewmitglied und für jeden Piloten und Kapitän. Ein Crew-Resource-Management ist, wie gehe ich mit anderen um, wie gehe ich mit mir selbst um, Austausch, Feedback und regelmäßiges Training untereinander.
0: Also das ist ja eigentlich für uns Revisoren auch wie sowas. Wir sind ja auch so manchmal wie Rufer in der Wüste, wir sagen etwas es wird nicht unbedingt gehört, wir sagen noch mal etwas, es wird dann gehört oder auch nicht gehört. Da braucht man ja auch eine gewisse Resilienz, da dran zu bleiben. Wie schulst du sowas denn? Ich persönlich
1: schule es ja gar nicht. Wir geben dieses Management-Seminar, haben wir umgearbeitet für die Firmen, die das gerne machen möchten und haben es aus dem Bereich genommen. Es ist so, wie ich eben schon einmal ja auch sagte, jeder braucht den Mut, etwas zu sagen, wenn etwas nicht stimmt. Und jeder sollte bei jeder Kleinigkeit, ein Crewmitglied, eine Flugbegleiterin oder ein Co-Pilot oder wie auch immer, sollte Bescheid geben und sagen, hier stimmt etwas nicht. Die Schulungen beruhen sich auf das, dass man eben halt wirklich sagt, man muss eben wirklich auch erstmal sehen, wo liegen die Fehler, was ist überhaupt ein Fehler. Jeder Mensch macht Fehler, wir machen alle Fehler. Aber ein Fehler darf ja nicht in dem Fall so sein, dass es zu Problematiken kommt während des Fluges. Also mein Lieblingsspruch ist ja immer, ein Pilot kann keine Arbeitsgruppe bilden, um eine Entscheidung zu treffen, sondern er muss das sofort in seinem Team, sonst hat es fatale Folgen. Und dieses Team muss innerhalb von Sekunden die perfekte Entscheidung treffen. Zu dem Thema, jeder macht Fehler und keiner ist unfehlbar. Und trotzdem diesen Zusammenhalt mit jedem gleich umzugehen, das
0: wird im CRM trainiert. Du hast gerade gesagt, mit jedem gleich umgehen. Also man sieht es ja schon an den Schulterklappen, so im Cockpit, so mit ich weiß nicht wie viele Streifen und das geht dann abwärts. Und da wird ja nach außen sehr klar die Hierarchie transparent gemacht, wer was zu sagen hat oder nichts zu sagen hat. So, Also du sagst jetzt, der Pilot mit den meisten Streifen auf der Schulterklappe soll auch zuhören, wenn der Flugbegleiter zu ihm reinkommt und sagt, übrigens, da hinten ist was nicht in Ordnung und angemessen darauf reagieren. Genau, so ist das. So oh. sollte der Flugbegleiter also, das machen. Ich stelle mir das vor wie bei den Ärzten Götter in Weiß. Und wenn man so Chefarztvisite hat und im Krankenhaus ist, da kommen die ja auch gestaffelt hinein ins Zimmer und ganz hinten noch die Pflegeleitung. Wie kriegt man das in die Köpfe hinein der Piloten?
1: Es ist so, es ist schon etwas Besonderes, wie überhaupt ein Team zusammenkommt. Der Unterschied zwischen den Crews im Flugzeug und einem ganz normalen Arztteam oder einem Team in irgendwelchen Firmen mit Abteilungsleitern ist ja schon der große Unterschied. Die sind jeden Tag täglich gemeinsam zusammen. Bei einem Cockpit und bei einem Flugcrew ist es nie die fliegen jedes Mal mit einer komplett anderen Crew. Die lernen praktisch ihr Team jeden Morgen, wenn sie fliegen, das erste Mal oder vielleicht auch gegebenenfalls das zweite oder dritte Mal kennen. Aber es fliegt nie ein gesamtes Team mehrmals zusammen in der Konstellation. Diese Teamarbeit wird für jeden Mitarbeiter geschult. Das ist auch wirklich der Respekt. Das darf man ja nicht vergessen. Man soll ja trotzdem Respekt vor dem Kapitän haben und vor dem Piloten. Aber dennoch ist es auch der erste Eindruck immer wichtig, gerade, gerade in diesem Bereich vom Piloten, von der Crew. Es ist zum Beispiel... Kommst du mit schlechter Lano auf Menschen zu, wirst du ein schlechtes Team an dem haben. Bist du freundlich morgens und sagst, guten Morgen, ich bin ihr Kapitän, ich bin heute dafür zuständig, dass wir die Leute von A nach B bringen, ist es schon eine ganz entspanntere Atmosphäre. Alleine da fängt es schon an, was immer geschult wird. Der erste mhm. Eindruck ist der wichtigste Eindruck. Und der erste Eindruck muss auch Vertrauen vermitteln. Und dieses... Da fangen wir erstmal an. In diesem ganzen Seminar fängt das ganze Thema erst einmal mit Vertrauen an. Wir müssen es so schaffen, dass die Crew das Vertrauen zu dem Kapitän hat. Okay. Wie gelingt es? Wie gelingt es? Durch Training, durch Verständnis, durch... Du bist dir selbst wichtig, aber andere sind auch wichtig. Eine unheimlich starke Toleranz, Akzeptanz
0: ist einfach ganz wichtig im Cockpit und in der Kabine. Der Vorteil ist ja, dass man ja nicht von Anfang an gleich zur Nummer eins wird, sondern dass man sich ja wahrscheinlich die Ränge hoch dient und verschiedene Typen von Kapitänen oder Vorgesetzten hat, während man in der Ausbildung sich befindet oder sich weiterentwickelt. Gerade dafür sind aber auch dann die richtigen
1: Kapitänsausbilder, Crewsausbilder. Also es gibt auch in diesen Bereichen einen Flugkapitän. Kann auch Gleichzeitig ist es auch ganz oft bei vielen Fluggesellschaften, dass ein Kapitän auch ein Ausbilder ist. Dass ein Kapitän durch die Erfahrung das auch mitbringt. Dieses ganze Seminar wird ja von der Luftfahrt geleitet. Und dieses Seminar, diese einzelnen Schulungselemente, die schulen wir in den Bereichen, dass wir sagen... Ich fange erstmal mit dem ersten Eindruck an. Wie stelle ich mich jeden Tag der Herausforderung? Ich kann nicht jeden Tag gute Laune haben. Ich kann nicht jeden Tag erwarten, dass es mir gut geht. Aber mein Gegenüber, mit dem ich zusammenarbeite, mein Gast, der kann da nichts für, dass ich einen schlechten Tag habe. Also muss ich trotzdem mich selber auch schon trainieren, um zu sagen, das, was es in mir ist, muss ich jetzt nicht nach außen führen. Und das ist auch bei uns im Flugsimulator, auch genau das Gleiche, wenn einer der Piloten wieder eine Absage bekommen hat, weil ja viele unserer Piloten auch noch auf Suche sind zurzeit nach Jobs. Das darf er aber auch nicht während einer Veranstaltung, während eines Trainings, darf er diesen Unmut nicht weitergeben, sondern es ist einfach eine Schulung mit sich selbst, mit Psychologen, mit Beispielen, dass ich selber lerne. Mein Gegenüber kann für meine Situation nichts. Es ist aber auch genauso wichtig, dass ein Kapitän zu seinem Co-Piloten sagt, wenn es ihm nicht gut geht. Dass auch er diesen Mut hat und diese Courage zu sagen, du musst übernehmen, ich glaube, mein Magen
0: grummelt. Mhm. Welche Inhalte hat denn die Schulung noch? Also du hast ja gesagt, erster Eindruck ist wichtig, wie gehe ich mit mir selber um, ich soll mein Inneres nicht nach außen tragen. Die Kommunikation,
1: genaue Erklärungen, um was es geht. Wir haben in einem Seminar, das habe ich selber auch mit begleitet, das fand ich so interessant und deswegen musste ich eben auch schmunzeln, die Erklärung, wie ich jemand anderes erkläre. Das ist ein Beispiel, wir setzen zwei Personen mit dem Rücken zueinander. Der eine bekommt die Aufgabe, muss ein Objekt erklären, ohne etwas zu diesem Objekt zu sagen oder das Objekt erwähnen. Und der andere muss es malen oder schreiben, was auch immer ich daraus möchte. Und es war erstaunlich, selbst ich habe so kompliziert erklärt und was dabei herausgekommen ist, was auch so sehr, sehr wichtig ist und was auch ein ganz entscheidender Faktor ist, das sind diese, auf kurzen Wege die richtige Erklärung zu finden. Dafür gibt es Beispiele, das wird denen natürlich auch alles vorgelegt, zu sagen... Ja, also die Kaffeemaschine, die qualmt. Ja, was qualmt an der Kaffeemaschine? Den ganzen Satz richtig ranbringen. Auch zu sagen, was man dazu meint, wie einem das Gefühl ist, was passiert. Aber nicht kompliziert, mit irgendwelchen Umwegen, wo wir uns gerne diese Umwege suchen,
0: um etwas zu erklären. Einfach der direkte Weg, der muss gelernt werden. Und das ist so interessant, weil auch die interne Revision sich dann gerne in Fachtermini verliert und dann ein Problem irgendwie dargestellt wird, möglichst präzise, wissenschaftlich genau, woran es jetzt liegt. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an die Risikosteuerung. Aber man könnte es eigentlich in einfachen Worten zusammenfassen. Und ich hatte mal ein Seminar und da hieß es kindgerechte Formulierungen. Mhm sodass man sagt, okay, jemand, der jetzt kein Fachspezialist in diesem Thema ist, der nicht wissen will, was an welcher Formel an welcher Stelle falsch ist, sondern der einfach die Quintessenz braucht, den soll man sich als Empfänger der Kommunikation vorstellen, um ihm ganz klar zu sagen, Leute, wir haben ein Problem. Oder es läuft, es läuft nicht. Und das dann entsprechend drüber zu bringen. In klaren, kurzen Sätzen.
1: Genau das ist es nämlich. Kinder erklären dir auf kurze Art und Weise so schnell und so viel etwas. Aber was auch noch ganz entscheidend ist und was ich auch immer wieder bei uns in den Schulungen auch drum bitte, Fachenglisch. Fachausdrücke ist auch so das Schlimmste, was es geben kann. Und die Flugbranche, die hat sehr, sehr viele Fachausdrücke, auch Abkürzungen. Aber diese Abkürzungen, die werden geschult. Ich kann jetzt und darf jetzt auch kein Beispiel nennen, weil das nächste Mal, wenn jemand fliegt, hört er irgendetwas und hört es falsch und interpretiert es falsch. Aber es gibt einfache Abkürzungen, die ein Kapitän seiner Crew sagt über den Lautsprecher. Und dann weiß auch jeder, was es gibt. Aber dafür gibt es extra ein Hinweisbuch. Da wird die Crew für geschult. Da wird der Kapitän und die Piloten werden dafür geschult. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Und diese Worte sind dann auch wichtig zur Kommunikation. Auch wird die Kommunikation erleichtert, indem man viele Ausdrücke aus der Luftfahrt bekommt. Nur diese gehört natürlich nur in die Luftfahrt. Aber diese Luftfahrtabkürzungen, die haben wir in unseren Seminaren dann natürlich dann ausgiebiger erklärt. Mhm. Also die man auch nehmen kann. Dass man auch intern einfach eine Abkürzung hat, wie viele Firmen haben alle Abkürzungen, die sie dann auch verstehen, aber nicht nach draußen kommunizieren, wenn es um irgendein Problem geht. Ein Passagier kann ja auch übel werden und da muss ja auch sofort reagiert werden. Mhm. Dann dürfen die Crewmitglieder auch nicht drumherum stehen und sagen, ah ja, was machen wir denn jetzt erstmal? Mhm. Sondern jetzt wird gehandelt, sofort. Es wird mhm. meistens, ja, kommt die Durchsage, ist ein Arzt an Bord? Mhm. Und das passiert alles automatisch. Ich selber hatte diesen Fall, neben mir ist eine Frau umgekippt in der Maschine. Die Frau musste gerettet werden, es musste erstmal gesehen werden, was passiert. Mhm. Und genau diese Momente, das ging so ratzfatz, wo ich gesagt habe, wow, was für ein Team. Einer hat geschrien, die haben das sofort aufgenommen und sofort ins Cockpit gegeben. Das waren
0: Sekunden, wirklich. Und das war enorm. Das ist cool. ja. Vor allem, weil obwohl du jetzt Team sagst, ist es ja ein neu zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die sich vorher vielleicht noch nie gesehen haben. Und dass es trotzdem funktioniert. Also ich würde es mir ja schon wünschen, wenn es im Team funktioniert, bei einem eingespielten Team. Selbst das ist ja schon eine Herausforderung. Also ich wage gar nicht, mir das vorzustellen, wie das ist, wenn man dann noch wild durcheinandergewürfelt wird. Ja, und das ist aber das Entscheidende, dass das sofort passiert. Und das ist auch
1: schon morgens beim Briefing so. Es ist ja auch in der Kabine noch der Purser der Chefs. Aber trotz alledem, wenn der Purser ganz hinten ist und vorne steht eine Cabin-Crew vor der Cockpit-Tür und muss eine Anweisung geben, dann ist das natürlich automatisch die
0: Dame. Und im Cockpit ist es natürlich dann genau das Gleiche. Wenn da irgendwie etwas passiert, da sitzen ja auch zwei, drei, na naja, zwei,
1: Zwei? Überwiegend zwei kommt natürlich okay. darauf an, welche Maschinentypen. Genau. Aber nachher sind es dann auch mal drei oder
0: vier. Aber in den normalen Mittelstrecken sind es zwei. Und da muss es ja dann auch ganz genauso klappen. Ich habe mal gehört, dass dann auch bestimmte Codewörter genutzt genau. wurden. Im Sinne von, ich meine es jetzt ernst, äh, es ist kein Scherz oder Stopp. Und dass das sozusagen nochmal extra Gehör verschafft wird. Ich glaube, da haben wir in der internen Revision auch ein paar solche Codes, dass wir sagen, Mensch, das könnte ja in die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation laufen. Also als Signalwort so, hallo, das ist nicht Pillepalle, sondern das ist was Größeres. So ähnlich könnte ich mir das jetzt auch vorstellen, dass bestimmte Begriffe genutzt werden, um einfach auch dieses Gehör zu haben und zu finden, wenn man was anspricht. Absolut.
1: Aber was dann auch ganz wichtig ist und was auch trainiert wird, ist zum Beispiel, wenn es zu einem Panik an Bord kommt, dass diese Panik nicht auf die Crew rübergeht. Dass die Crew Besonnenheit und Ruhe bewahrt. Und auch dieses hier wird geschult. Denn das ist auch etwas ganz Entscheidendes. Es gab zum Beispiel, man hat das nachgespielt. Mir fällt das ja nicht ein, aber es war die Maschine, die von Rio nach Paris fliegen sollte, die sehr lange auch nicht auffindbar war, die abgestürzt ist mitten in der Nacht, die ganz plötzlich vom Radar weg war. Da müsste ich direkt nochmal recherchieren. Ich habe dieses Datum auch es gab ein Problem an Bord, der Kapitän, man hat es nachgespielt, weil man die Blackbox dann ja irgendwann gefunden hat und die Maschine auch, man hat es nachgespielt. Der Kapitän ging aus der Maschine raus, der First Officer und Pilot waren noch drin, haben das Kommando übernommen und die Maschine hatte eine falsche Anzeige. Und sofort haben die beiden Piloten, was machen wir jetzt, wo ist der Kapitän und wie kriegen wir das jetzt hin und die Maschine und... Sie hatten einfach nicht die Besonnenheit gezeigt. Und diese Besonnenheit ist halt einfach wichtig. Und das ist etwas gewesen, was dann leider ein Fehler des Cockpits war, was nachher aber erst nach langem Hin und Her und nach der Auswertung der Blackbox rauskam. Und genau das ist das, was eigentlich ganz wichtig ist, Ruhe zu bewahren und eine Checkliste machen. So eine Vordeck wird die genannt, diese Checkliste. Und mit dieser Checkliste einfach ganz besonnen abarbeiten. Auch in einer kürzesten Zeit natürlich, aber trotzdem besonnen. Und dafür gibt es all diese ganzen Checklisten, die auch sehr, sehr wichtig sind in der Flugbranche.
0: Also wer dazu was nachlesen will, dieses Buch Kollektive Achtsamkeit von Dr. Annette Gebauer, die ich ja auch schon im Podcast hatte, die hat dazu auch was geschrieben und Beispiele für diese Checklisten in ihrem Buch. Also kann ich allen nur empfehlen, da nochmal reinzugucken. Was macht denn jetzt dein CRM-Training sonst noch aus? Also wir haben jetzt Eindruck, Kommunikation, Fachausdrücke, Ruhe bewahren, nicht in Panik verfallen. Gibt es da weitere Komponenten oder haben wir die jetzt alle durch? Die wichtigsten haben wir durch. Die
1: ganze Art und Weise ist die Kommunikation. Und das mhm. ist einfach das A und O. Dadurch ist ja CRM entstanden, weil die Kommunikation nicht stimmte, weil man Angst hatte, dem Chef etwas zu widersprechen. Und das Ganze entspricht
0: dem Ganzen, ja. Mhm. Also das ist ja dieses CRM, Kommunikation der Luftfahrt. Also interessant ist es ja, dass sich genau das in der Luftfahrt entwickelt hat. Und meine These wäre jetzt, ohne die Black Box, ohne diese aufgezeichnete Kommunikation, aus diesen abgestürzten Fliegern wäre man bestimmt nicht so weit gekommen, das so aufzuarbeiten. Weil man möchte natürlich weitere Abstürze vermeiden. 2017 war das verkehrssicherste Jahr
1: der Luftfahrt. 2017 ist das wenigste passiert überhaupt in der Luftfahrt. Was dort passiert oder was dort immer wieder kommt, das wird ja jedes Mal wieder neu trainiert. Sei es ein Absturz mit den kleinen B737, mit der Boeing, die dann ein neues System bekommen hat, hat man ja auch rausgefunden nachher. Die Blackboxen sind ja dazu da, um die, Fehlermeldung, also um die Fehler weiterhin zu vermeiden. Natürlich wird auch dieses Seminar immer weiter ausgebaut. Es gibt immer wieder neue Probleme, die geklärt werden müssen. Und diese Blackbox ist eine große Unterstützung. Ja, das stimmt mit dem Unglück, aber dieses Unglück ist ja erst vor 14, 15 Jahren leider passiert, wo die paris maschine abgestürzt ist. Und da hat man ja gesehen, es heicht immer noch nicht mit der Kommunikation und mit den ganzen Bereichen. Was bedeutet,
0: die Schulungen müssen einfach immer mehr konsequent durchgezogen werden. Ja. Und da ist es ja, glaube ich, auch so, dass die, zumindest in den USA, die auch vorgeschrieben sind, dass die gemacht werden In müssen. Deutschland auch. Also ich bin fast sicher, dass es in Deutschland, Österreich, Schweiz ist.
1: Und auch der ganz große Bereich, wo die großen Fluggesellschaften, ihre Star-Allianz und wie sie alle heißen, bei denen ist das alles vorgeschrieben. Auch bei den deutschen Fluggesellschaften ist
0: es ja auch so, dass die auch ein sehr hartes Training dafür haben. Jetzt ist ja diese Verpflichtung, Ranghöheren in kritischen Situationen zu widersprechen. Hast du ja auch gesagt, es erfordert Mut. Und da hatte jetzt beim Fußball, fällt mir das gerade ein, hatte glaube ich der Müller gesagt: naja, es gibt zwei Arten von Mut. Einmal den persönlichen Mut und einmal den. Ich weiß nicht, wie er das genannt hat, irgendwie organisatorischen oder institutionalisierten Mut. Also wenn meine Rahmenbedingungen so sind, dass ich sowas ansprechen kann, zum Beispiel diese Kommunikationsformel, we have to stop immediately oder irgendwie sowas sage, dann ist es ja schon sehr viel institutionalisierter und organisierter. Solche Rahmenbedingungen erfordern ja dann viel weniger persönlichen Mut. Und ich glaube, das ist ja auch das Ziel, worauf man drauf hinarbeiten muss.
1: Persönlicher Mut? Ich denke, dass wir in der heutigen Zeit alle mutiger sein sollten. Mhm. Genau nach der Zeit, die wir jetzt haben, ist es ja viel wichtiger, wieder diese Kommunikation und den Mut zu haben. Was ich, Den Mut hatte ich vielleicht in einer Telco, mal eher ich glaube, dass wir das jetzt wieder neu lernen müssen und dass wir jetzt gefestigter durchgehen. Ich hatte auch gerade vor kurzem eine Sitzung, wo die Leute gesagt haben, endlich sehen wir uns wieder und können uns in die Augen gucken wenn wir demjenigen was sagen wollen. Und das fand ich auch ganz interessant, weil vielleicht ist die Kommunikation in den Telcos oder in den Videocalls einfach ein bisschen nicht oberflächlicher, aber vielleicht ist die eine oder andere Situation doch dran vorbeigegangen. Und es war einfacher für vielen, es über einem Call zu sagen und jetzt aber den Mut zu finden und zu dem Chef zu sagen, nein, ich bin da anderer Meinung. Aber den sollte man einfach immer haben. Und Nur ich finde, ist das Mut oder ist das
0: Selbstbewusstsein? Na, ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Struktur an, in der ich mich bewege. Ja. Und wenn ich die Unternehmenskultur kenne und den anderen vor allem kenne, also in Unternehmen, also in dem Kontext, wo ich unterwegs bin, kenne ich üblicherweise die Beteiligten. Und da ist auch tatsächlich der Blick ins Gesicht, na, wie ist er denn heute wohl drauf? Und das kann tatsächlich dazu führen, etwas heute und jetzt anzusprechen oder lieber nicht. Und das ist, glaube ich, ganz unabhängig von dem, bin ich jetzt mutig oder nicht. Also das kommt, glaube ich, auch nochmal hinzu. Aber ich teile deine Meinung total, zu sagen, ja, jemandem was ins Gesicht zu sagen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, als es über einen Videocall zu machen und dann vielleicht auf die Kamera zu gucken und nicht die Reaktion des anderen zu sehen. Das ist deutlich was anderes. Durch die Gestik, die wir geben, durch den Augenaufschlag, durch das ja. Lächeln, ja. Und ob ich
1: die Arme verschränkt halte, diese ganz berühmten Formeln, wie ja. ich mich bewege, wenn jemand vor mir ist. Ob ich nervös bin, zerknote ich meine Finger, kriege ich nasse Hände, ja. fange ich an in den Haaren zu wühlen oder was auch immer. Und ich bin schon der Meinung, dass es ganz wichtig ist und auch gerade für uns Frauen ist es auch wichtig, wirklich weiterhin das Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, ich bin aber anderer Meinung. Ich finde, das ist sicherlich eine Art von Mut, aber trotzdem ist es auch das Selbstbewusstsein, was wir haben sollen. Und dafür haben wir auch, finde ich, ein zusätzliches Seminar ja auch gemacht, was ich es glaube, es war bei meiner Vorstellung der letzte Punkt, der mir aber eigentlich auch sehr, sehr am Herzen liegt, das Frauenführungskräfteseminar. Die Frauen zu stärken, ihre Meinung zu sagen, die Frauen zu stärken, dahinter zu stehen. Und auch wenn mein Vorschlag am Ende des Tages doch nicht das gewünschte Ziel gebracht hat, beziehungsweise auch nicht angekommen ist, aber nicht nach hinten gehen und sagen, okay, ich mache es nie wieder, mhm. sondern einfach immer wieder diesen Schritt zu machen, doch, ich will es immer wieder probieren. Mhm. Das ist auch ein ganz wichtiges Beispiel, wenn Frauen und Männer zusammenarbeiten. Frau ist Kapitänin, Mann ist Co-Pilot. Das ist auch eine sehr große Herausforderung, die es auch bei deutschen Fluggesellschaften gibt. Und der Mann muss ja dann auf die Frau hören. Also da ist es dann auch... Er muss genauso das Selbstbewusstsein haben, ihr die Meinung zu sagen. Und auch nachher nochmal umgekehrt, wenn der Mann der Kapitän ist und die Frau ist der Co-Pilot. Und wie oft ist es dann bei den Frauen so, das habe ich immer wieder mitbekommen, dass die Frauen sagen, ja manchmal ist es so, wenn ich zu meinem Chef komme und sehe, wie seine Augen sind und dann hat er total schlechte Laune und ich weiß gar nicht warum und ich stelle mir erstmal die Frage, was habe ich dann heute wieder falsch gemacht? Mhm. Warum stelle ich mir die Frage? Das ist so eine typische Frauenfrage. Was mhm. habe ich persönlich schon wieder falsch gemacht?
0: Mhm.
1: Und das gar nicht zu denken, sondern den Konflikt gleich zu sagen, ey, gibt's was? Können wir was klären untereinander? Kann ich mich da ein bisschen drauf einrichten? Kann ich damit klarkommen, wieso ist diese Situation so, wie sie ist? Sie
0: sofort ansprechen. Und dann kann es nur zum Besseren gehen, weil man sie auflösen kann. Also ich weiß, ich bin auch von meinen Eltern so sozialisiert worden. Wenn irgendwie was war, dann war die erste Frage, was hast du gemacht? Und da habe ich ein so schönes Beispiel. Wir waren zu Besuch bei Freunden in England. Die hatten auch Kinder und wir waren ein paar Tage und so und auf einmal weinte die Tochter. Und meine Eltern haben uns und mich vor allem ran zitiert. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Wieso weint die? Und das führte dann dazu, dass ich dann auch irgendwann geweint habe. Und dann habe ich dann hinterher das Mädchen getroffen, wir haben dann wieder gespielt und so und dann sagt sie, sag mal, wieso hast du vorhin geweint? Und ich so, wieso hast du geweint? Und dann sagt sie, ja, ich habe Haare gewaschen, habe Seife in die Augen gekriegt und äh, das hat so gebrannt, da habe ich geweint. Und jetzt sag du mal, warum hast du denn jetzt geweint? Dann habe ich gesagt, ja, weil du geweint hast und ich geschimpft wurde. Also sowas ist. Also seit ich das ja. da so hautbar erlebt habe, bemühe ich mich, das nicht immer bei mir zu suchen, aber es sitzt sehr tief. Aber das stimmt,
1: das musste ich auch erst lernen. Also selbst, ich kann mich noch daran erinnern, als ich mich selbstständig gemacht habe, wenn ich eine Absage gekriegt habe von einer Veranstaltung, wenn irgendwas nicht so geklappt hat. Ich habe die Fehler nur bei mir gesucht. Aber dabei war es gar kein Fehler, sondern der Kunde hätte sich so oder so für jemand anders schon entschieden. Es waren einfach eine politische Situationen, dass man gefragt wurde. Dass man gefragt wurde, äh, kannst du mir auch mal ein Angebot abgeben? Aber am Ende des Tages war eigentlich schon klar, dass die andere Agentur das bekommt. Ja,
0: ja.
1: Und so sind diese Situationen, dass man sich sofort fragt, was habe ich falsch gemacht? Das war bei Covid das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich sage, an dieser schlechten Situation kann ich jetzt nichts ändern. Ich ja. kann einfach nicht was dran ändern. Und das ist auch die Problematik, wie komme ich durch, was schaffe ich und was kann ich nicht. Und da ist es mir das erste Mal in meinem Leben bewusst geworden, du kannst nicht alles ändern. Und auch, was ich auch gelernt habe in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, ich kann an der heutigen Situation, an dem, was eben passiert ist, nichts machen. Ich muss einfach weiter
0: nach vorne gucken. Und das ist etwas ganz Entscheidendes, was mir immer weiterhilft. Und das passt ja auch zu diesen Kommunikationsseminaren. Mir ist heute früh irgendwas passiert, zu Hause vielleicht. Ich gehe ins Büro, ich gehe in die Arbeit. Ja. Es ist passiert und ich muss nach vorne schauen und muss es nicht mit mir rumtragen.
1: In irgendeiner Weise trägt man es mit sich rum, aber auf der anderen Seite ist es nicht mein Gegenüber, ist nicht dran schuld. Ich hatte gestern auch drei Situationen, wo was schlecht gelaufen ist, drei Situationen und ich habe trotzdem gelacht. Weil ich es nachher aber auch irgendwo gesagt habe, das kann ja nicht sein, heißt es nicht immer, alle guten Dinge sind drei. Also bei mir war es dann gestern tatsächlich so, alle schlechten Dinge sind drei. Aber heute kann ich auch noch drüber lachen und ich habe es aber auch keinem gezeigt. Ich bin hier in Frankfurt angekommen, was alles passiert ist bis hierhin. Und ich bin hier in Frankfurt angekommen und bin sofort in das Meeting gegangen und habe gelacht und habe die Ausstrahlung gehabt, die einfach dann wichtig ist.
0: So, du hast jetzt viele erzählt von dem Crew Resource Management, das ja für Fluggesellschaften gemacht wird. Du hast auch erzählt von dem Frauenführungskräfteseminar. Was gibt es denn sonst noch für Kommunikations- und Teambuildings, die jetzt nicht unbedingt für Piloten oder Flug was ist das dann, Fluggesellschaften gemacht werden?
1: Fluggesellschaften für Airlines. Für Airlines. <lacht> natürlich gibt es Gruppen, wo man entscheiden muss. Also man sagt natürlich, die Gruppe, wenn eine Gruppe an der Bushaltestelle ist, die hat kein gemeinsames Ziel zu kommunizieren. Bei, als Beispiel bei einer Fußballmannschaft ist das zum Beispiel die haben natürlich eine gemeinsame, kommunizierte Zielsetzung. Mhm. Auch bei der Rollenverteilung, das ist eben halt der Unterschied. Muss man immer sehen, an der Bushaltestelle ist die Rollendefinanzierung nicht deutlich. Bei der Fußballmannschaft absolut ist die Rollenaufgabe komplett klar. Genau das gibt es mit den Verbindlichkeiten, mit den Aktivitäten und sogar mit der Verantwortung. Wir haben das offene Beispiel, wenn ich eine Gruppe habe, die kein Ziel hat gemeinsam und wir haben die Aufgabe bei einer Fußballmannschaft, bei einem Crew, bei einem Team, ein Team in der Marketingabteilung, die haben alle das gleiche Ziel, dass das erfolgreich wird, was sie machen. Ja. So, und diese Unterschiede, wenn man das auch ein bisschen vergleicht, wir machen in unserem Fall ja Fallbeispiele nur aus dem Cockpit. Aber wir machen auch Fallbeispiele zum Beispiel als Team. Dieses berühmte, du bist unter der Erde, du bist in einem Bunker, du sollst wieder raus aus dem Bunker, aber es kommt komplett um dich herum alles vergast. Du sollst als Team aber aus diesem Bunker heraus. Du hast ein paar Materialien zur Verfügung, und muss dann entscheiden, wie komme ich gemeinsam da raus. Und alleine diese Fallbeispiele machen wir auch in den ganzen Seminaren. In den wir haben auch ganz einfache Fallbeispiele aus einem ganz normalen Leben. Wir erklären den Kommunikationsbereich, wir erklären das Teambuilding aus der Luftfahrt, aber wir stellen es trotzdem auf ganz normale Bereiche ein, wo wir sagen, das erleben wir tagtäglich. Und damit geht es eigentlich auch schon bei uns in einem ganz speziellen Bereich da gibt es ein, das würde ich auch ganz gerne noch sagen, das heißt Vordeck. Das ist ein Werkzeug zur Entscheidungsfindung. Vordeck heißt Facts, Options, Risk, Decisions, Executions, Check. Um das auf Deutsch noch einmal rüberzubringen, ist es Facts. Welche Situation liegt vor? Wie gehe ich damit um? Was mache ich? Options ist die Handlungsoption. Welche Handlungsoptionen bieten sich jetzt für mich an? Das ist diese Checkliste, von der ich immer rede. Risk and Benefits, welche Risiken und Vorteile sind mit dem jeweiligen Handlungsoptionen verbunden? Decision, welche Handlungsoption wird mir jetzt gewährt? Executions, Ausführung der gewählten Handlungsoption. Und Check, führt der eingeschlagene Weg zum gewünschten Ziel? Und das ist eine Checkliste, die tatsächlich auch sehr viele Leute jetzt, wenn sie eine Entscheidung treffen müssen, sich das mal einfach aufschreiben und sagen, eine gute Sache. Und das kommt aus der Luftfahrt auch. So eine Art Checkliste, mit denen wir immer wieder umgehen. Ja. Das ist Vordeck.
0: Das ist sehr gut. Jetzt hattest du ja vorhin auch Fehler angesprochen. Was schult ihr denn zum Umgang mit Fehlern? Weil auch wir Revisoren decken natürlich Fehler auf, sprechen Fehler an. Und ich glaube, da kommt es auch sehr darauf an, wie man es macht. Also ich hatte heute gerade mit einem Kollegen nochmal gesprochen. Wie macht ihr das denn? Habt ihr nur Negativberichterstattung oder auch Positives? Wie sieht das aus? Und deswegen interessiert mich dieser Umgang mit Fehlern so besonders.
1: Das heißt TEM, Treat and Error Management in der Luftfahrt. Und da wird halt auch gerade, gibt es da ein Beispiel, was man dann nimmt, auf einem internationalen Flughafen 2013 schlug eine UPS-Airline Airbus A300 auf der Landebahn auf und fing Feuer und beide Piloten starben. Genau da wird jetzt alles genau Durchgegangen. Woran lag es? Wo war dieses Fehlermanagement? Das Fehlermanagement darf natürlich nicht nur gemacht werden, wenn jemand stirbt, ganz klar. Aber genau das ist einfach dann das Wichtige. Wie gehen wir damit um? Wie setzen wir uns mit diesem Fehlermanagement auseinander? Was wurde gemacht? In diesem Fall wurde der Anflug der wurde nicht durchgeführt wie nach dem üblichen Verfahren. Das ausführliche Briefing muss gemacht werden. Man hätte durchstarten können. Dieses ganze System, dieses Control-Flight-Intro-Terrain-System, das wird dann wirklich zugesetzt und in diesem Bereich gehen wir mit Fehlern um. Und dieses Management, potenzielle Fehler zu identifizieren, diskutieren und die Problemlösung finden, vorbereitet sein, Adressieren Sie den Zweifel und die Fragen in einem möglichst offenen und nicht punitiven Arbeitsumfeld? Ja das, Arbeitsumfeld nicht ja, das ist wie Punishment. Ja, das ist halt Angstkultur. Angst. Angstkultur, genau. Also man sollte einfach adressieren und die Zweifel und die Fragen wirklich in diesem Bereich Angst klären. Dann die nächsten Schritte... Man sollte immer die Teammitglieder darüber informieren, wenn etwas auch falsch gelaufen ist, wenn etwas richtig gelaufen ist, alles, dass man sollte einfach die Teammitglieder über die Verfahrensweisen und die Arbeitsschritte informieren. Mhm. Das ist etwas ganz Entscheidendes und somit gehen die nächsten Fehler nicht weiter. Dann wird es diesen Fehler beim nächsten Mal nicht geben. Also wieder eine große Sicherheit. Aber wirklich dieses Miteinander, wirklich zu sagen, wir setzen uns zusammen und wir sagen, was ist dort falsch gelaufen und sind offen und ehrlich, gehen mit diesen Fehlern um.
0: Das hört sich jetzt alles so an, als ob man praktisch nur einen riesenlangen Katalog an Arbeitsanweisungen haben müsste und die Arbeitsanweisungen immer weiter auszugestalten. Ich glaube aber, dass gerade hier das Gegenteil der Fall ist, weil bei diesen High Reliability Organizations, und da gehören ja auch diese Fluggesellschaften dazu, da geht es ja eher darum, diesen kollektiven Geist zu schaffen, dass man gemeinsam auch auf unerwartete Situationen treffen könnte und mit denen gut umgeht. Deswegen ist ja am Anfang diese Rollenklärung dabei. Deswegen ist ja auch die Sensibilisierung dabei. Wer hat jetzt welche Aufgabe und was ist zu tun? Wie sieht die Aufgabe grundsätzlich aus? Aber auch die Befindlichkeiten, falls sich bei dem einen oder anderen dann noch mal was tut. Also was mit der Familie ist oder man selber nicht so gut drauf ist. Und genau das, dass man praktisch diese Kombination hat, ich habe eine feste Checkliste, wie das Vordeck, Fact, Options, Risks, Decisions, Execution und Check, in Kombination mit diesen Befindlichkeiten, so dass man das dann eben variabel einsetzen kann. Ich glaube, das ist dann das Machtvolle an dem Instrument. Also nicht nur, dass man eine kleine Checkliste hat, sondern dass man das Ganze einbettet in diesen Kommunikationsfluss, und diesen Teamgedanken. Das ist ja gerade das Entscheidende, was wir damit rüberbringen
1: wollen. Dass das, was Piloten und Crewmitglieder lernen, dass man das in einer einfachen Art und Weise einfach für sein Leben mitnimmt. Ja. Weil die Kommunikationswege sind so wichtig und so kurz und wir sind in vielen derlei Hinsichten, in vielen Bereichen, wahrscheinlich auch bei euch im Bankwesen, sind wir viel zu kompliziert. In vielen ja. Bereichen. Wir suchen ja. viel zu lange Wege. Aber das ist alleine nicht nur bei uns. Das ist ja schon auch, wenn man viele andere Sachen bekommt, wenn man Behördensachen bekommt, das ist so kompliziert geschrieben, ja. dass man gar nicht das verstehen kann. Und man kann diese Wege auf kurzen, einfachen Wegen beschreiben. Ja. Und auf diesen kurzen und einfachen Wegen machen wir das auch. Wir machen das, wenn die Kunden reinkommen, wir begrüßen sie und wir stellen unseren Job vor. Und wenn wir mit diesem CRM-Seminar zum Beispiel nur einen kurzen Einblick kriegen, sind schon viele gleich von angetan und sagen sich, darüber möchte ich gerne mehr wissen. Weil sie mitbekommen, dass die Piloten alles in kurzen und einfachen Wegen erklären müssen. Er, der Pilot, der muss ja wissen, wenn ich etwas umschreibe, dann muss der ja schon in meinem Kopf gucken können, was ich umschreibe. Und diese kurzen und einfachen Wege, die führen wir da.
0: Das finde ich auch sehr interessant. Das erinnert mich jetzt an diese Wasserlandung auf dem Hudson. Hat ja. Genau, da gab es, ich weiß nicht, ich habe den Film dazu gesehen. Ich weiß nicht, ob der auf Amazon Prime oder auf Disney Plus war oder sowas. Ja, ja, auf ist Amazon, verfilmt und das ist einfach eine total coole Kommunikation. Gibt es auch YouTube-Videos dazu, kann man sich angucken. Einfach, wenn man diese Wasserlandung auf dem Hudson googelt oder sowas. Das sollten Sie sich unbedingt alle mal anhören oder angucken. Es ist einfach gigantisch, mit was für einer Coolness und Ruhe der Pilot das Flugzeug im Hudson gelandet hat, weil der irgendwie Flight Control da aus dem Tower hat gesagt, nee, nee, flieg nach da. Und er hat einfach gesagt, negativ, ich mache eine Wasserlandung. Ganz toll.
1: Das Entscheidende bei dem Film ist, ich habe ihn auch gesehen und nicht nur einmal, es war ja so, dass man ihm im Nachgang noch sagen wollte, er hat falsch gehandelt. Ja. Aber er hat es genau ausgerechnet und das war auch mit seinem Co-Piloten, das war eine total super Zusammenarbeit. Die waren ein eingespieltes Team mhm. und man wollte ihm ja noch nachweisen, dass er hätte noch zu einem anderen Flughafen fliegen können. Was man im Nachgang, hatten sie das im Simulator, haben sie gesagt das ginge. Aber man hat vergessen, dass es einen kleinen Zeitunterschied von 20 Sekunden gibt, wenn man im Simulator das trainiert. So, und dann haben sie diese 20 Sekunden rausgenommen und dann sind alle in den Simulatoren auch abgestürzt, kurz bevor sie an dem Flughafen angekommen sind. Und da kann man einfach sehen, an dem Film, das finde ich auch ganz entscheidend und es finde ich auch toll, wie der Film gemacht wurde, wie auch die Crew in der Kabine sich super verhalten hat und ja. wirklich konsequent das gemacht hat, was der Kapitän ihnen mitgeteilt hat. Weil das
0: Problem war, Flugzeug ist natürlich untergegangen, war unbrauchbar, Millionen Schaden und deswegen auch... Wahrscheinlich war es wieder ein menschlicher Fehler, der Pilot hat die falsche Entscheidung getroffen. Also von daher, ich kann jedem diesen
1: Film nur empfehlen. Ein absolut toller Film, finde ich auch. Und zwar ein Absturz, auch aber ein Absturz mit einem sehr guten Ende und einem glücklichen Ende, dass es geschafft wurde. Und das ist ja auch eine Leistung. Es gibt ja so viele Sachen, wenn die start sind. Und ich kenne von einem Freund ein Beispiel, der im A 380 gesessen hat, und im Start sind ganz viele Vögel, Vogelschwarm in seine Triebwerte geflogen. Sie hatten Triebwerkausfall und sie konnten nur eins, sie mussten wieder landen. Und das mit einer großen Maschine, einer der größten, und vollgetankt. Und die Maschine war auch voll ausgebucht. In der Zeit bei der Fluggesellschaft saßen zwei Kapitäne und auch noch zwei Piloten mit in einem Cockpit. Und dieses Team hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, die Maschine sicher wieder zu landen. Und da hat er mir auch nachher im Nachgang hat er mir erklärt, das war einfach nur mein Team. Wir wussten in dem Moment, jeder wusste genau, was er zu tun hat. Und jeder hat sich auf den anderen zu 100 Prozent verlassen und ihm vertraut. Und ich glaube, das sind auch so Sachen, wenn ich etwas in einem Team bespreche, dann muss ich auch Vertrauen in mein Team haben. Und ich muss Vertrauen haben, was der Einzelne, die Aufgabe, die er bekommen hat,
0: dass er die auch zu 100 Prozent erfüllt. Also woran ich jetzt da denken muss, ist gerade Vertrauen, Vertrauensaufbau und was, Zerstört Vertrauen. Da waren wir ja gestern in so einer Situation, da ging es ja um Fliegen und wir setzen uns jetzt mal in den Simulator. Und da war irgendwie so ein abfälliger Spruch gegenüber Frauen, so nach dem Motto: Ach ja, Frauen und Fliegen, die können ja nicht mal einparken. Und da habe ich auch gemerkt, wenn ich so etwas höre, und wenn es ein Witz sein sollte, geht es mir dann doch dennoch so nach, dass ich sage, und dem soll ich vertrauen, wenn ich in seinem Team wäre? Ja, stimmt, gebe ich dir recht. Also das hat mir gezeigt, wie schnell man es zerstören kann. Und angeblich witzige Bemerkungen oder auch Bemerkungen, die witzig gemeint sind, doch ziemlich viel kaputt machen können. In der Hinsicht ist das
1: eine Schulung für sich selbst. Da ich das mitbekommen habe, den Spruch, da ich die Ansprache gehalten habe. Ich hatte noch nicht mal den Gedanken, dir zeige ich es oder so. Sondern ich habe einfach gedacht, er wäre richtig in diesem Seminar. Er wäre genau richtig in diesem Seminar, um es rüberzubringen, dass es auch wirklich wichtig ist, einander zu vertrauen. Egal, ob du weiblich oder männlich bist oder wie auch immer. Es ist einfach wichtig, Vertrauen zu der Person gegenüber zu haben oder neben dir, mhm. mit der du jetzt einen Flug von zwölf Stunden hast.
0: Mhm. Du
1: sitzt zwölf Stunden in einem ganz kleinen Cockpit zusammen ja. und du musst dich einfach verstehen. Mhm. Und in dieser Hinsicht ist es einfach super wichtig, jeden Menschen zu akzeptieren und zu respektieren. Es ist immer auch wichtig, der erste Eindruck. Und wie ich das schon am Anfang ziemlich sagte, es ist immer wichtig, wie ich persönlich auf die Menschen zugehe. Nur das kommt auch an mich zurück. Es gibt so viele schwierige Situationen, wenn ich auch immer noch so freundlich bin. Und ich habe wirklich einen schwierigen Menschen vor mir. Und ich kann erklären, wie es auch ist. Und er versucht mich immer wieder mit Gegenargumenten davon zu überzeugen, dass das alles nicht so ist. Und ich mir immer wieder Mühe gebe, früher, also was heißt früher, vor zwei, drei Jahren, ich war immer überzeugt, grün ist grün. Hättest du mir jetzt gesagt, nee, das ist aber gelb. Du hättest so auf mich eingeredet, ich hätte irgendwann gesagt, obwohl wenn ich so überzeugt bin, es ist grün, ich hätte irgendwann doch gesagt, okay, du hast recht, das ist gelb. Einfach nur, um die Ruhe zu haben, oder? Und die Ruhe zu haben und zu sagen, ich komme da jetzt nicht gegen an und ich habe einfach die Kraft nicht mehr und die Energie, mhm. um dann zu sagen... Nee, es ist grün. Und ich glaube auch, das ist ganz wichtig, man darf das nicht zulassen. Das finde ich auch sehr entscheidend immer, dass derjenige, der diesen Spruch macht oder den ich möchte, dass ich es ihm erkläre oder wir ihm erklären oder in der Schulung sich dagegen sträubt, es ist meine Energie, es dir zu zeigen. Und ich möchte ja auch nur was Gutes tun, aber ich möchte ihm auch nicht meine Energie zu sehr schenken. Weil ich finde, das ist etwas ganz Entscheidendes, was ganz wichtig ist für jeden, auch an sich selbst zu glauben und auch zu dem zu sein und dahinter zu stehen.
0: Das heißt, heute bleibt es für dich grün. Heute bleibt es für mich grün. Was hat es ausgelöst? Wie bist du dahin gekommen, dass es jetzt grün
1: bleibt? In den letzten zwei Jahren war es eine sehr schwierige Zeit für mich in der Branche. Die ganze Zeit war herausfordernd und ich habe nie ich habe den Mut verloren. Nur eine Woche lang habe ich den Mut verloren. Und dazu stehe ich auch, wo ich alles hinschmeißen wollte und aufgeben wollte. Das erste Jahr 2020 habe ich gedacht, das ist alles irgendwie, das geht es gar nicht. Es ging an mir nicht vorbei, aber ich habe an mir gearbeitet. Ich habe an meiner Ruhe gearbeitet und an meiner ausgeglichenheit. und ich habe es durch Meditation geschafft. Auch wenn viele gar kein Verständnis dafür haben, aber mein heutiger Tag besteht aus Meditation und erstmal mit meinem Hund spazieren gehen. So beginne ich meinen Tag. Und die Natur zu genießen und einfach dankbar zu sein. Dankbar für das, was ich jetzt geschafft habe, wo ich heute bin. Dankbar auch, was für tolle Menschen ich kennenlernen durfte in der Zeit jetzt. Und ich bin auch Jochen Behringer sehr dankbar, das muss ich einfach erwähnen, weil er einfach das Vertrauen in mich gebracht hat und er immer noch heute auch ein sehr großes Vertrauen in mich hat, diesen Job zu machen und diese Arbeit und dieses, du machst das schon. Und ich bin immer jemand gewesen, der seine Ideen ausgearbeitet hat und auch gelebt hat. Und ein Nein gab es selten und
0: ich kann es nicht, gibt es nicht. Was für coole Schlussworte. Super. Dann fehlt eigentlich nur noch die Frage, wie man am besten mit dir in Kontakt treten
1: kann. Am besten kann man das über meine Website. www.anyakaiser.com. Anja Kaiser schreibt man wie? Anja Kaiser in einem Wort und Kaiser
0: mit AI. Und wenn man den Flugsimulator buchen will, hier am Flughafen Frankfurt, vielleicht weil man ja am Vorabend anreist, um es vielleicht noch nutzen zu wollen. Wie geht das? Es gibt eine Website, die ist
1: www.flugsimulator alles in einem Wort,.com. Und da gibt es einen Ticketshop. Und auf diesen Ticketshop kann man draufgehen und dann kann man sein Ticket buchen und den Kalender öffnen, ob wir noch frei haben. Sehr schön. Und für die sonstigen Seminare? Genau, wir haben auf der Seite Seminare. Termine, feste Termine. Wir haben jetzt gerade wieder ein Flugangst-Seminar, auch ein ganz, ganz großes Thema, Flugangst. Auch jetzt nach den letzten zwei Jahren sehr, sehr herausfordernd, dass die Menschen sehr starke Angst haben zu fliegen. Wie gehen sie damit um? Woran liegt es überhaupt, dass sie Flugangst haben? Ist es, wenn die Tür zugeht, Platzangst? Ist es Kontrollverlust, Höhenangst? All dieses, da gibt es immer bei uns allerdings ein zwei wir haben das CRM-Seminar, das Kommunikationsseminar, haben wir einmal als Vortrag von 60 Minuten oder als Eintagesseminar oder als Zweitagesseminar. Es kommt immer ganz drauf an, wie intensiv das durchgespielt werden soll. Und die ganzen Seminare beginnen ab sechs Personen, also mindestens sechs Personen müssen es sein. Dann führen wir es durch. Okay,
0: super. Dann herzlichen Dank für dieses Interview, Anja. Vielen Dank für deine Zeit und die Möglichkeit, liebe Silvia. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.